0: Herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute fliegen wir einmal um die Welt. 1901 beschrieb Wilbur Wright in einer Ansprache an einer Gruppe Chicagoer Ingenieure die drei Problemfelder auf dem Weg zum Bau eines Flugzeuges. Erstens die Konstruktion tragender, auftrieberzeugender Flügel. Zweitens die Erzeugung und Nutzung der nötigen Energie, um die Maschine in der Luft zu halten. Und drittens die Steuerung der Maschine, wenn sie dann tatsächlich fliegt. Der Erforschung und schließlich der Bewältigung dieser drei Herausforderungen hatten sich seit dem 16. Jahrhundert etliche Menschen angenommen. Obwohl in den folgenden Jahrhunderten die wichtigen theoretischen Grundlagen etabliert wurden, startete, und ich bitte das Wortspiel zu entschuldigen, die Entwicklung von bemannten Flugzeugen erst so richtig um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert durch. Wilbur und sein Bruder Orville Wright waren letztlich die Ersten, die alle drei Herausforderungen gleichzeitig überwunden und damit zu Pionieren der modernen Luftfahrt wurden. Dabei standen sie auf den Schultern von Riesen, von denen viele beim Versuch, die Lüfte zu erobern, ihr Leben ließen und ohne deren Arbeit der Wright Flyer von 1905 niemals geflogen wäre. Aber er tat es und so ging er als erstes motorbetriebenes, vollständig von einem Piloten kontrolliertes Flugzeug am 23. Juni 1905 in die Geschichte ein. Der Erfolg der Wright-Brüder führte zu einer rasanten Weiterentwicklung der Luftfahrt. Und so dauerte es keine zehn Jahre, bis die Menschheit das Flugzeug zur Kriegsmaschine weiterentwickelt hatte und im Ersten Weltkrieg weitläufig einsetzte. Quasi parallel zur Flugzeugtechnologie wuchs auch eines ihrer bekanntesten Gesichter allmählich aus den Kinderschuhen. Nur zwei Jahre nach dem Jungfernflug des Wright Flyers 1905 erblickte die damals erst 10-jährige Amelia Mary Earhart ihr erstes Flugzeug auf einer Ausstellung. Später sollte sie ihren ersten Eindruck so beschreiben. Es war ein Ding aus rostigen Drähten und Holz und sah vollkommen uninteressant aus. Es sollte 13 weitere Jahre dauern, bis in Amelia Earhart die Liebe zum Fliegen geweckt wurde. In diesen 13 Jahren wurde aus dem eigensinnigen und abenteuerlustigen Mädchen eine junge Frau, die sich immer wieder gegen konventionelle Geschlechternormen der Zeit stellte. So sammelte sie während ihrer Highschool-Zeit zum Beispiel Zeitungsartikel über Frauen, die sich in traditionell männlichen Berufen bewiesen. Nach dem Ende der Highschool besuchte sie kurzzeitig das Oddstock College für Mädchen, verließ es während des Weltkrieges allerdings, um als Krankenschwester Gehilfin in Kanada zu arbeiten. Die Erfahrung überzeugte sie, im medizinischen Feld Karriere machen zu wollen. 1918 schrieb sie sich deshalb im medizinischen Programm der Columbia University in New York ein. Auf Drängen ihrer Eltern brach sie ihr Studium allerdings zwei Jahre später wieder ab und kehrte zurück nach Kalifornien. Ende des Jahres, im Dezember 1920, bestieg sie zum ersten Mal in ihrem Leben ein Flugzeug. Als Passagierin des berühmten Weltkriegspiloten Frank Hawk entdeckte sie ihre neue Leidenschaft. Später sagte sie, Als ich zwei oder 300 Fuß über dem Boden war, wusste ich, dass ich Pilotin werden musste. Mit der Erfüllung dieses Traums startete sie nur wenige Tage später. Sie nahm ihre erste Flugstunde am 3. Januar 1921 und kaufte sich ihr erstes Flugzeug nur sechs Monate später. Einen hellgelben Doppeldecker, den sie Canary taufte. Weitere sechs Monate später und fast genau ein Jahr, nachdem sie ihr erstes Flugzeug betreten hatte, bestand sie ihren Abschlusstest und erhielt ihre Fluglizenz. Zehn Monate später brach sie auch schon ihren ersten Weltrekord, als erste Frau, die allein in einer Höhe von 14.000 Fuß umgerechnet etwa 4.300 Metern flog. In den nächsten Jahren arbeitete sie als Sozialarbeiterin und machte sich einen Namen in der Fliegerszene. Dies führte schließlich dazu, dass sie im April 1928 im Alter von 30 Jahren einen karriereverändernden Anruf bekam. Wie würde es ihnen gefallen, die erste Frau zu sein, die den Atlantik überfliegt? Erhard war sofort Feuer und Flamme. Beim Einstellungsgespräch in New York mit den Organisatoren des Projektes wurde sie in die Details des Plans eingewiesen. Vom 17. auf den 18. Juni würde Erhard an Bord einer kleinen Verkehrsmaschine als erste Frau den Atlantik überfliegen, allerdings lediglich als Passagierin. Tatsächlich soll sie während des fast 21-stündigen Fluges von Neufundland Kanada nach Barryport in Wales nicht eine Sekunde am Steuer der Maschine gesessen haben. Dennoch machte sie der Flug zur absoluten Berühmtheit. Noch im gleichen Jahr veröffentlicht sie ihr erstes Buch, 20 Stunden 40 Minuten und tourt mit einer Vorlesungsreihe über ihre Erlebnisse um die Welt. Die Öffentlichkeitsarbeit übernahm dabei ihr Publizist George P. Putnam, der auch die Atlantiküberquerung mitorganisiert hatte. Die beiden wurden schnell Freunde und bald ein Paar. 1931 heirateten sie sogar. Eine Vorstellung, die Erhard enorme Bauchschmerzen verursacht hatte. Sie befürchtete, ihre Unabhängigkeit zu verlieren und sich damit ihre Karriere zu verbauen. In einem Brief an Putnam am Morgen vor der Hochzeit schrieb sie, dass sie weder ihn noch sich selber durch ein mittelalterliches Treuegelöbnis aneinander gebunden sehe und dass sie die Heirat nach einem Jahr wieder auflösen würde, wenn sie nicht glücklich zusammen werden würden. Obwohl Emilia darauf bestand, weiter unter dem Namen Erhard in der Öffentlichkeit aufzutreten, war die Ehe zwischen den beiden nach allen Berichten eine Treue und Glückliche. Das Wissen bei ihrer Atlantiküberquerung nur eine mehr oder weniger unbeteiligte Passagierin gewesen zu sein, schien trotz alledem immer noch an ihr zu nagen. Also schrieb sie im Mai 1932 erneut Geschichte, diesmal indem sie als erste Frau und als zweiter Mensch überhaupt allein den Atlantik überflog. Der Termin dafür war clever gewählt, auf den Tag genau exakt fünf Jahre nach Charles Lindbergs historischem Flug über den Atlantik. Trotz schlechter Wetterbedingungen schaffte sie den Flug in einer Rekordzeit von knapp unter 15 Stunden, musste aber wegen mechanischen Problemen in London, Derry, Irland statt wie geplant in Paris landen. In den nächsten fünf Jahren flog sie weitere historische Routen in Rekordzeit, setzte sich als Ikone der feministischen Bewegung für Frauen in der Luftfahrt ein und ermutigte junge Frauen, sich in ihrer Karriere nicht von sozialen Normen einschränken zu lassen. 1933 veröffentlichte Erhard deshalb sogar eine eigene Modelinie speziell für die Frau, die ein aktives Leben führt. 1937 tritt sie ihr größtes und tragischerweise letztes Unterfangen an. Sie will die Welt einmal entlang des Äquators umrunden. Das Ganze stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Der erste Versuch im März 1937 scheiterte schon beim ersten Zwischenstopp in Hawaii. Beim Start brach dort das vordere Fahrwerk, die Propeller krachten in den Boden und das Flugzeug schlitterte mehrere Meter über die Startbahn. Das führte zu einer enormen Verzögerung durch Reparaturen an der Maschine und Neuorganisation des Reiseplans. Diese Verzögerung kostete der Bordcrew auch ihren dritten Mann. Beim ersten Versuch der Weltumrundung waren neben Pilotin Amelia Earhart auch noch die Navigatoren Fred Noonan und Harry Manning an Bord der Maschine. Harry Manning verließ das Projekt kurz nachdem dem es glückten ersten Versuch, die Gründe hierfür sind jedoch umstritten. Mannings besondere Aufgabe in der Flugzeugcrew war die Kommunikation via Radiosender, weder Erhard noch Noonan waren daran trainiert. Dennoch starteten sie, jetzt nur noch zu zweit, am 1. Juni den zweiten Versuch. 29 Tage und 35.000 Kilometer später machten die beiden sich bereit für den schwierigsten Abschnitt ihrer Reise. Sie waren bislang von Miami gegen Osten geflogen, über den Atlantik nach Afrika, weiter nach Indien und Südostasien. Jetzt waren sie Neuguinea und machten sich bereit für den kritischen Flug über den Pazifik. Kritisch deshalb, weil der nächste Tankstopp auf der Howland Island liegen sollte, einer Insel mitten im Pazifik mit einer Länge von gerade einmal drei Kilometern. Diese Insel nach mehr als 4000 Kilometer Flug zu finden, war definitiv eine Herausforderung. Aber Erhard konnte nicht abbrechen. Das ganze Privatvermögen von ihr und ihrem Mann steckt in diesem Projekt. Also hoben Erhard und Noonan am 2. Juli ab und nahmen Kurs auf Howland Island. Um die Navigation zu erleichtern, wurden zwei amerikanische Militärschiffe leuchtet auf der Route positioniert. Zudem sollten die beiden in ständigem Radiokontakt zu einem Schiff der US-Küstenwache bleiben, das kurz vor Howland Island postiert war. Etwa 22 Stunden nach dem Start empfing das Schiff der Küstenwache die Nachricht, »Wir müssten jetzt über euch sein, aber wir sehen euch nicht. Treibstoff wird wenig. Wir können euch über Radio nicht erreichen. Fliegen auf 1000 Fuß.« Die Schiffscrew sendete sofort etliche Nachrichten, aber das Flugzeug schien sie nicht zu empfangen. Eine Stunde später gibt Erhard noch einmal durch, dass das Flugzeug die Gegend abfliegt. Das war offiziell die letzte Nachricht der Maschine. Die US-Regierung leitete daraufhin die bis dato größte Suchaktion der Luftfahrtgeschichte ein. Zwei Wochen lang suchen acht Kriegsschiffe und 64 Flugzeuge fast 400.000 Quadratkilometer Pazifik ab. Dann wird die Suche abgebrochen. Emilia Earhart und Fred Noonan werden für verschollen und vermutlich tot erklärt. Heute steht auf der Howland-Insel ein Leuchtturm in ihrem Gedenken. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen und produziert von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Links und Quellen zu dieser Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Feedback, Kritik oder ein einfaches Hallo gerne an unsere Social Media Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter, überall at wenigoriginell, per E-Mail an kontakt wenig-originell.de oder kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Beschreibung. Wenig originell produziert außerdem noch den Hörspiel-Podcast Creature Feature, den Videospiel-News-Podcast Bugfix, den Supernatural-Serienbesprechungs-Podcast The Family Business und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.